0: Miten Israelissa hyvin perhekeskeisten ja perinteisten juutalais- tai arabiyhteisöjen keskuudessa suhtaudutaan sinkkuun naiseen? Muun muassa tästä kertoo tämän kertaisessa lähtysvartissa Jerusalemissa sijaitsevan Kasparikeskuksen projektikoordinaattori Sanna Erellä. Tämän jälkeen ohjelman raamatun opetusosiossa ääneen pääsee Kylväjän koordinaattori Tiina Koistinen. Ja lopuksi saamme rukolla vielä yhdessä Sannan johdolla. Minä olen Elina Toheste-Kokko. Kylväjä, koska evankeliumi on ihmisoikeus. Sanna, melkein vuosi on vierähtänyt siitä, kun viimeksi kerroit kuulumisiasi sieltä Israelista. Mitä elämäsi kuuluu siellä Jerusalemissa tällä hetkellä?
1: Ihan tällä hetkellä oikeastaan kuuluu lähinnä toipumista täällä kotosalla, muutaman päivän kestäneistä kuumettaudista ja Samalla on nauttinut siitä, että nyt näyttää, että sää on vihdoin täällä viilentynyt. Täällä on just paras aika vuodesta siinä suhteessa, että on hyvin semmoisia miellyttäviä lämpötiloja ja yöllä on jo pikkusen viileämpää. No muuten elämään kuuluu tällä hetkellä paljon työtä. Se on monella tavalla ihan hyväkin asia ja tietysti sit joskus joutuu vähän miettimään, että miten rajata sitä
0: niin, että työtä ei olisi liikaa, mutta mielenkiintoisia työtehtäviä. Kirjoitit lokakuussa seurakuntalaisessa julkaistun blogin otsikolla Naimattomuus, armolahja, jota kukaan ei halua. Sanna, miksi haluaisit nostaa tämän aiheen esiin?
1: Ulkomailla asuenkin mä koko ajan seuraan keskustelua ja mediaa Suomessa. Ja, ja jotenkin se semmoinen niin kuin, ää, seksuaalisuuden ylikorostus Suomessa on tällä hetkellä ihan niin kuin tosi silmiinpistävää verrattuna esimerkiksi keskusteluun ja tilanteeseen täällä Israelissa. Suomessa puhutaan koko ajan seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. Ja tämä sama keskustelu on myöskin tullut kirkkoon sisään. Jotenkin kun sitä seuraa, niin on tullut semmoinen tunne, että sellainen raamatullinen ihmiskäsitys ja, ja käsitys avioliitosta, niin että se on jotenkin ihan jo aikasta suorastaan. Mä ajattelen, että, että celibaatissa elävät naivattomat on eräänlainen seksuaalivähemmistö, josta ei kyllä juuri koskaan puhuta. Että oikeastaan ehkä enemmän melkein sellainen niin kuin unohdettu kummajainen. Kuka sillä tavalla voisi elää? Ei kukaan pysty elämään sillä tavalla. Mä halusin tässä mun blogissa muistuttaa toisesta näkökulmasta tähän asiaan. Mä uskon, että naimattomuus on Jumalan tahdon mukainen elämäntapa ihan yhtä lailla kuin avioliittokin. Molemmat nousee raamatusta selkeästi. Ajatus naimattomuudesta, nimenomaan sellaisesta naimattomuudesta, jossa raamatun mukaisesti pidättäydytään sukupuolisesta kanssakäymisestä, niin se sopii hirveän huonosti keskusteluun, joka pääsääntöisesti on tämmöistä taistelua oikeuksista. Ja kuitenkaan meidän seksuaalisuudessa ei ole kyse vain jonkun oikeuksista, vaan siitä, mikä on Jumalan tahto suhteessa siihen ja mikä on Jumalan suunnitelma kullekin ihmiselle. Mä ajattelen, että naimattomuus on kutsumus. Ja avioliitto on kutsumus, eikä avioliittokaan ole ensisijaisesti jonkun oikeus toteuttaa itseään, vaan siihen liittyy paljon just vastuuta ja, ja velvollisuuksia.
0: Elät siellä Israelissa hyvin perhekeskeisten ja perinteisten juutalaisten arabiyhteisöjen keskuudessa. Miten sinun siellä suhtaudutaan, kun ilmenee, että olet sinkku? Kukaan ei varsinaisesti sano mitään pahasti mulle, mutta kieltämättä joskus
1: tulee vähän sellainen tunne, että mä oon aika outo lintu. Tosin mä nyt ulkomaalaisena oon sitä tietysti muutenkin, että se on ehkä vähän helpompi kestää kuin vaikkapa kotimaassa tällainen ajatus. Ihmisten on usein vaikea tajuta sitä, että joku voi tulla yksin vieraaseen maahan. Mutta sitten toisaalta täälläkin seurakunnissa on melko paljon naimattomia naisia, koska täällä on uskovia miehiä vähemmän. Täällä ehkä se suhdeluku uskovien miesten ja
0: naisten välillä, niin se, on, se ero on vielä isompi kuin Suomessa. Suomalaisissa läheteissähän on korostuneen paljon sinkkunaisia. Onko tämä ilmiö sama muun maalaisten parissa?
1: Joo, kyllä musta vaikuttaa, että, että se on. Itse asiassa lähetysjärjestöillähän on pitkä historia tässä, että naimattomia lähettäjä on arvostettu vuosikymmenien aikana. No useimmiten ne on näihin päiviin asti kyllä olleet naislähettäjä. On toki mieslähettäjäkin sinkkuja ollut, mutta enemmistö on ollut naislähettäjä. Ja naislähetit ovat olleet hirveän naimattomat naislähetit hyvin keskeinen tekijä evankeliumin eteenpäin viemisessä ja lähetysjärjestöjen toiminnassa. Ehkä naimattomien on helpompi tehdä lähtee lähetystyöhön, kun ei tarvi ottaa kantaa lasten koulukysymyksiin tai, tai moniin muihin sellaisiin kysymyksiin, mitä perheellisillä on. Ja, mutta tietysti sitten myöskin naimattomilla se lähetystyö tänä päivänä voi myös olla sellainen kuin vaihe, ja moni menee sitten jossain vaiheessa myöhemmin naimisiin joko
0: sen lähetysuran aikana tai sitten sen jälkeen. Sinkku taitaa elää aika lailla kahden kuoren välissä, sillä maailma on hyperseksuaalisoitunut ja toisaalta seurakunta on melko perhekeskeinen. Mitä ajattelet tästä? Ajattelen, että se
1: on kyllä iso haaste. Mikä meidän ympärillä ei tue sitä ajatusta, että naimattomuus olisi jollain tavalla oikea elämänmuoto. Itse asiassa mä luulen, että aika monet naimattomat on kokenut semmoista, että se on niinku suoranainen stigma, että sitä kukaan sano tietenkään niin, mutta, mutta vähän semmoinen ajatus voi joskus niinku rivien välistä tulla, että, että jos ei ole perustanut perhettä, niin on elämässä jollain alueella epäonnistunut. Ja mä ajattelen, että, että seurakunnissa on hirmu tärkeää se, että lapsiperheitä tavoitetaan, mutta siinä samalla sinkut ja, ja muut ihmiset, jotka elää vähän erilaisessa elämäntilanteessa, niin ne voi kyllä vähän jäädä jalkoihin Mä näen, että että semmoinen iso tarve yhteisöön kuulumiseen, niin se on monilla sekä perheellisillä että perheettömillä. Ja ihan tapauksessa seurakunnan tulisi olla semmoinen perhe, jossa eri ihmiset huomataan ja jossa ihmisistä välitetään. Ja huomataan, jos joku puuttuu, jos joku ei vaikka ole käynyt pitkään aikaa. Valitettavasti tällainen seurakuntaperheyhteisö, niin mä en tiedä, että toteutuuko se kovinkaan monella paikkakunnalla. Toinen sellainen armolahja, josta, jota haluaisin nostaa esiin naimattomuuden armolahjan lisäksi, niin on vieraanvaraisuuden armolahja. Se voi olla tietysti kella vain, mutta, mutta ehkä se erityisesti voisi jotkut perheet tunnistaa, että olisiko heillä tällainen armolahja, niin että heidän kodin ovet voisivat olla auki yksinäisille ja niille ihmisille, jotka kaipaa yhteyttä. Viranvaraisuuden armolahja ei tarkoita sitä, että, että aina pitäisi olla siistiä tai pitäisi olla seitsemän sorttia pöydässä, vaan enemmänkin se on semmoinen niin elämäntapa, joka voi parhaimmillaan lievittää yksinäisyyttä ja, ja synnyttää yhteyttä ja jopa levittää evankeliumia.
0: Sanna, sinä elät antoisaa elämäsi edelleen sinkuna vaikka nuoren ajatus sinkkuudesta oli yksi pahimmista peloistasi. Miten sinä olet päässyt sinuiksi tämän asian kanssa?
1: No, en väitä, että se olisi aina ollut helppoa ja, ja ettei vieläkin välillä tulisi huonoja hetkiä, varsinkin kun mä asun ulkomailla ja olen kaukana lapsuuden perheestäni ja, ja ystävistäni. Se on monilla tavalla ollut pitkä prosessi jotenkin suostumista siihen Jumalan suunnitelmaan. Mä koen, että Jumala istutti jo melko varhain minuun kaipauksen etsiä hänen läsnäoloaan ja, ja elää elämäni siitä käsin. Siinä naimattomuudesta on oikeastaan ollut suurta apua. Koska mulla on ollut enemmän aikaa olla itsekseni ja niin kuin keskittyä siihen Jumalan etsimiseen. Ja ehkä sitten myöskin mun omassa persoonassa on sellaisia piirteitä, jotka auttavat mua niin kuin selviämään naimattomana. Että mä oon oppinut nauttimaan yksinolosta ja vapaudesta, joka on sitten taas eri asia kuin yksinäisyys. Et mä oon aika introvertti, mutta totta kai tarvitsen myöskin ihmisiä lähelle. Niin mutta näiden asioiden tasapaino on ehkä erilainen kuin jollakin sellaisella hyvin, hyvin ulospäin suuntautuneella ihmisellä. Mä varmaan aina tai pitkään ollut vähän extreme, jollakin lailla mä oon aina halunnut etsiä siitä jotakin Jumalan juttua mun elämässäni. Ja en osaa kuvitella, millaista mun elämä olisi avioliitossa ollut, mutta ainakin naimattomana eläin, niin siihen on avautunut sellaisia ikkunoita, mitä ei olisi varmasti muuten ehkä voinut tapahtua. Jumala on laittanut mulle jonkun sellaisen kutsumuksen sisään, jota ei ole välttämättä kauhean helppo edes määritellä sanoilla, mikä se on, mutta se on sellainen, mikä kantaa eteenpäin. Mä en voi valita jotakin sellaista, mikä olisi ristiriidassa sen mun kutsumuksen tai ka sit sen kanssa, mitä mä ymmärrän, että Raamattu sanoo Jumalan mielenmukaisesta elämäntavasta. Ja tää kutsumus on tuonut mun elämään paljon mielekkyyttä ja, ja siunausta ja sellaista niinku selkeyttä. Se, että jos lähtee kulkemaan omia teitänsä jonkun omien tarpeiden perässä, niin se johtaa sellaiseen niinku sumuun ja, ja sameisiin vesiin. Mutta pyrkimys etsiä Jumalan tahtoa, niin se selkeyttää asioita monella lailla.
0: Näin Jerusalemissa sijaitsevan Kasparikeskuksen projektikoordinaattori Sanna Erelä. Tilaa työntekijän kirjeen niin, kuulet ajankohtaisia kulmisia säännöllisesti sähköpostitse tai paperikirjeenä. Samalla voit tilata neljä kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman kylväjälehden. lehden Lisätietoa löydät kotisivuiltamme osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt seuraavaksi raamatun opetusosiossa äänen pääsee Kylveän verkostokoordinaattori
2: Tiina Koistinen. Kuka on sun mielestä Uuden testamentin merkittävin henkilö? Luultavasti vastaat, että Jeesus. Mutta kuka on Uuden testamentin toiseksi merkittävin henkilö? Tähän onkin jo useampia vaihtoehtoja. Mutta jos mietitään asiaa lähetyksen ja evankeliumin leviämisen näkökulmasta, niin vastaus voisi olla paavali. Entä kuka on Uuden testamentin kolmanneksi merkittävin henkilö? Nyt menee jo niin vaikeaksi, että en vastaa tähän vielä. Palataan asiaan myöhemmin. Apostolien tekojen yhdeksäs luku on mielenkiintoista luettavaa. Siinä kerrotaan tuttu kohta, miten Paavali tai silloiselta nimeltään Saul vainosi kristittyjä, mutta Damaskoksen tiellä Herra ilmestyi hänelle ja erinäisten vaiheiden jälkeen Saul kastettiin. Hän liittyi Damaskoksen opetuslasten joukkoon ja alkoi julistaa, että Jeesus on Jumalan poika. Damaskoksen juutalaiset ei sietäneet tätä, vaan päätti tappaa Saulin, ja niinpä opetuslapset auttoi Saulia pakenemaan kohti Jerusalemia. Mutta muistatko, mitä siellä Jerusalemissa tapahtui? Luetaanpa apostolien tekojen yhdeksännestä luvusta ja keestä 26 eteenpäin. Jerusalemiin saavuttuaan Saul yritti liittyä opetuslasten joukkoon, mutta kaikki pelkäsivät häntä, eivätkä uskoneet, että hänestä oli tullut opetuslapsi. Silloin Barnabas tuli hänen avukseen ja vei hänet apostolien luo. Hän kertoi heille, kuinka Saul oli tiellä nähnyt Herran, kuinka Herra oli puhunut hänelle ja kuinka hän Damaskoksessa oli rohkeasti julistanut sanomaa Jeesuksesta. Sen jälkeen Saul eli ja vaikutti heidän parissaan Jerusalemissa. Rohkeasti hän julisti sanomaa Herrasta. Niin, Uuden testamentin kolmanneksi merkittävin henkilö voisi tämän kohdan perusteella olla Barnabas. Ramatussa on muutamia kohtia, joissa kerrotaan Barnabaksesta, ja niiden kautta välittyy sellainen kuva, että Barnabas ei tee itsestään numeroa, mutta on aivan avainpeluri evankeliumin leviämisen kannalta. Vaikuttaa siltä, että Barnabaksella on taito ikään kuin lukea tilanteita ja toimia rohkeasti, kun sen aika on. Paavalin lähetystyöntekijänä olisi voinut tyssätä jo siihen, kun Paavali saapui Jerusalemiin ja kaikki opetuslapset pelkäsi häntä. Miten Paavali olisi voinut vakuuttaa toiset aitoudestaan, jos häntä ei olisi päästetty mukaan opetuslasten joukkoon? No Jumalalla oli onneksi tähän suunnitelma, ja sen suunnitelman nimi oli Barnabas. Aluksi kyselin Uuden testamentin merkittävimpiä henkilöitä. Jeesus on toki merkittävin, mutta muita henkilöitä ei ole tarpeen laittaa paremmuusjärjestykseen. Jumala on nimittäin antanut meille jokaiselle tehtävän, ja oli se sitten näkyvä rooli, niin Paavalilla, tai enemmän taustalla, niin kuin Barnabaksella, niin se rooli on merkittävä osa Jumalan suurta suunnitelmaa. Meidän tehtävä ei ole vertailla itseämme tai kutsumustamme toisiin. Meidän tehtävä on olla rohkeita ja kuuliaisia. Käyttää niitä ominaisuuksia ja taitoja, joita meillä on, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Näin Kylväjän koordinaattori Tiina Koistinen. Ja tämä lähetysvarttihan on kuunneltavissa myös Kylväjäpodissa, joka löytyy useissa palveluissa. Nyt ohjelman lopuksi rukoillaan vielä yhdessä Sanna Erelän johdolla.
1: Rakas Jeesus, kiitos sun läsnäolosta meidän jokaisen elämässä. Kiitos sun suuresta suunnitelmasta, johon sä haluat meitä johdattaa joka hetki silloinkin, kun me on lähetty omille teillemme. Herra, kiitos siitä, että me saadaan aina palata sun luoksesi. Ottaa alusta. Herra, kiitos siitä, että sä voit kääntää kaiken hyväksi. Ja sä voit kääntää kaiken palvelemaan meidän parasta. Jeesus, mä haluan tässä hetkessä erityisesti nostaa sun etees kaikki yksinäiset. Kaikki ne, jotka on vasten tahtoaan jääneet naimattomiksi tai jotka on jostain muusta syystä juuri jääneet yksin. Herra, mä haluan tuoda sun syliisi kaikki ne, joiden sydän on särkynyt. Tuodaan sun eteen myöskin ne ihmiset, jotka on, on naimisissa, mutta jotka kokee, että heidän avioliittonsa on jotenkin loukku tai epäonnistuneet. Herra, kosketa kaikkia särkyneitä ja tuo heille toivo. Ja Herra, se sulta tuleva näköala siitä, että et koskaan ei ole tilanne menetetty sinun kanssasi. Sa voit aina ohjata ja johdattaa uuteeni. Jeesus, rukoillaan, että, että jokainen meistä voisi löytää oman paikkansa sun valtakunnassasi. Herrat me voitaisiin löytää yhteyttä ja elämään mielekkyyttä. Kiitos Jeesus sun armostasi ja rakkaudestasi tänäänkin. Aamen.
0: vaja